0: Three, two, one. In depth creative. All right, sorry. Mm. Audio first storytelling. <laughs> di tahun 1998 di pengadilan negeri di Jakarta, ada pengusaha bernama Pak Jaya di Jaya menggugat perusahaan Indofood Sukses Makmur. Hmm, nama Indofood ini udah terdengar familiar nggak sih? Pasti kalian tahu dong, Indofood itu adalah perusahaan yang memproduksi Indomie, merek mie instan Indonesia yang paling ikonik, yang super terkenal hingga manca negara. Dan perusahaan itu, dimiliki oleh salah satu kroni terdekatnya Presiden Soeharto, Om Lim Sulyong, alias Sudono Salim. Kronisme Presiden Soeharto benar-benar terbongkar dengan runtuhnya orde baru.
1: Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai presiden Republik Indonesia. Om
0: Salim juga memiliki dan mengoperasikan perusahaan yang namanya Bogasari. Itu adalah penggilingan tepung yang pertama dan terbesar di Indonesia. Bogasari menjadi sumber dana untuk orang-orang terdekat presiden dan juga untuk angkatan militer. Perugatan dari Pak Jai Jaya ini adalah salah satu kejadian yang langka banget dimana beliau mau menyampaikan kelesahannya ke publik tentang merek Indomie yang beliau merasa milik beliau. Dan ini usaha yang dilakukan sampai hampir 8 tahun kemudian. Mulai dari pengadilan negeri hingga makamah agung Indonesia. Pertanyaannya gini, memangnya kenapa sih Pak Jai Dijaya menuntut Indofood? Bagaimana cerita Indomie versi beliau? Sekarang, kita akan menelusuri suri kisah Indomie, brand yang membuat mie instan menjadi budaya makanan nasional, dan cerita tentang seorang founder yang perlu diakui dalam sejarah. Saya Tanita, dan selamat datang di Panggung Pikiran.
2: Sebelum kita lanjutkan ceritanya, kami mau beritahu kalau podcast ini diproduksi oleh In-Depth Creative, perusahaan produksi podcast independen di Indonesia yang membuat cerita audio dan essay dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Kami bekerjasama dengan brand dan creator yang ingin engage dengan penontonnya melalui Audio First Storytelling.
0: Di episode sebelumnya, kita sampai di tahun 1970-an, ketika pemerintah berusaha memperbanyak variasi makanan pokok nasional. Waktu itu tepung gandum adalah salah satu produk yang diwacanakan sebagai alternatif beras, karena pemerintah lagi menerima banyak-banyaknya suplai gandum dari program bantuan Amerika Serikat. Dan masih ingat nggak, salah satu makanan hasil olahan gandum pada waktu itu adalah mie instan.
2: Super supermi Super Mie, oh oh, oh, oh. Super mie, Super mie.
0: Masih ingat sama suara tadi? <laughs> Itu adalah Pak Heru Laksana, pemilik generasi ketiga dari salah satu bakery tertua di Jakarta, namanya Maison Wiener. Pada tahun 1969, Super adalah merek mie instan pertama yang diproduksi di Indonesia. Dan seperti yang kalian tahu di episode sebelumnya, Super sukses besar!
2: Makan mie eh, Super Mie itu bisa setiap pagi makan Super Mie.
0: Dalam waktu singkat, Super Mie menjadi sebutan umum untuk mie instan.
2: Sampai tahun sekitar tahun 80-an, orang bilang, saya mau beli Super Mie dong. Super Mie merek apa gitu. Kenapa dia bilang
1: Super Mie? Dia nggak ngomong mie instan.
0: Setahun setelah Super Mie dijual ke pasaran, Pemain lain pun masuk ke bisnis mie instan. Kali ini, sebuah perusahaan dari Sumatera yang bernama Sanmaru Food Manufacturing. Dan nama produknya, Indomie. Indomie itu diciptakan oleh pengusaha Tionghoa Indonesia asal Medan, yang bernama Pak Jai Jaya. Sebenarnya kami nggak tahu pasti seberapa luas sih jangkauan pasar Indomie pada waktu itu. Tapi yang jelas, pada tahun 1982, Pak Jaya Jaya dengan Indominya adalah orang pertama yang menciptakan mie instan tanpa kuah. Atau yang sekarang kita sering bilang, Indomie goreng. Siapa sih sekarang yang belum pernah coba Indomie goreng? Zaman itu pun Indomie goreng sukses besar. Eh, eh tapi tunggu dulu deh. Kok kita jarang banget ya dengar nama Pak Jaya di media sebagai sosok di belakang merek Indomie? Well, ada alasan yang super menarik dibalik itu. Dan alasannya sangat berhubungan dengan yang namanya tepung terigu. enggak sih gimana cara mie instan itu dibuat? Singkatnya sih gini, ambil tepung gandum, terus diulen dengan air dan garam, terus dikukus atau goreng adonannya sebelum dibungkus dan dikasih saset bumbu. Kedengarannya sih sederhana ya, tapi itu kalau tepung terigunya udah ada. Kalau tepung terigunya belum ada, dibikin dulu tepung terigunya dengan cara menggiling gandum menjadi tepung. Tapi dulu, Menjelang ya tahun 1970, karena Indonesia belum punya fasilitas penggilingan tepung, jadi gandum itu harus digiling di Singapura. Lama-kelamaan itu jadi sumber masalah. Karena banyak tepung yang sampai ke Indonesia sudah keburu basi karena kondisi pengiriman atau penyimpanan. Pada waktu itu, Presiden Soeharto juga berambisi besar banget buat mengindustrialisasi Indonesia. Jadi, di tahun 1969, fasilitas penggilingan tepung di Indonesia mulai dibangun. Fasilitas ini dinamakan Bogasari, esensi dari makanan.
3: The Bogasari Strategic Business Group operates two flour mills in Indonesia, which are among the largest integrated flour mill installations in the world with combined capacity.
0: Salah satu tokoh utama yang dipercaya untuk mengurus dan juga mengembangkan Bogasari adalah teman dekatnya Presiden Soeharto dan juga rekan bisnisnya yang terpercaya tadi, Om Lim Su Lyong, alias Sudono Salim. Sebenarnya ada banyak versi cerita tentang sejarah dibentuknya Bogasari. Richard Borsuch dan Nancy Chang menulis tentang hal ini di buku mereka yang berjudul Lim Sulyong dan Salim Group, Pilar Bisnis Soeharto, pada tahun 2014. Di salah satu versinya, ceritanya nih Om Salim lagi berbincang dengan Presiden Soeharto, terus ya berkata kira-kira kayak gini, Pak, ini kan tepung yang masuk Indonesia sering keburu basi. Kayaknya kita harus deh punya penggilingan tepung kita sendiri. Nah, kalau versi ceritanya Presiden Soeharto beda lagi. Waktu itu Om Salim yang duluan tanya ke Presiden Soeharto, kira-kira apa sih yang bisa beliau perbuat bagi Indonesia? Presiden Soeharto pun menjawab,
2: Kamu jangan dagang saja, tapi kembangkan industri yang dibutuhkan rakyat. Saat ini, yang dibutuhkan adalah pangan. Kita memang produksi daripada pangan. Tapi masih banyak bahan makanan yang diperlukan.
0: Dan beliau juga bilang ke Om Salim kalau,
2: Begini saja, kamu dirikan pabrik tepung terigu. Karena pemerintah ada bantuan kredit daripada Amerika buat gandum. Kamu olah gandumnya saja, kendalinya tetap di bawah bulog.
0: Gak masalah kamu setuju versi yang mana, tapi sudah kelihatan banget bahwa Bogasari itu adalah proyek pemerintah. Lebih tepatnya, ini adalah proyeknya Presiden Soeharto. Dari mulai berdiri, Bogasari itu udah disubsidi besar-besaran oleh pemerintah. Dan diberikan monopoli penggilingan tepung oleh bulog atau badan urusan logistik. Ini tuh luar biasa banget membantu.
3: Sawem.
1: Salim pada dasarnya tidak mengimpor gandum, karena yang boleh hanya bulog, tapi semua orang tahu kalau Salim mengimpor gandum untuk bulog. Nah itu
0: sekali lagi adalah Richard Porset, penulis dari buku super menarik yang berjudul Lim Sulyong dan Salim Group, pilar bisnis Soeharto. Oh ya ngomong-ngomong, kalian harus coba banget baca bukunya. Nah, kembali ke cerita. Ditambah lagi nih, kekuasaan Bogasari dan monopolinya juga dilindungi secara institusional. Di masa Presiden Soeharto, Bulog itu diberikan peran yang besar banget agar bisa menguasai impor gandum dan juga mengatur harganya. Semua orang lain itu dilarang untuk mengimpor tepung kecuali Bogasari, yang emang sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai penggiling gandum dan juga menerima gandumnya secara cuma-cuma. dan enggak ada yang bisa ngalahin Bogasari. Nah, ketika Bogasari menguasai pasar, bakery dan produsen mie dari seluruh penjuru negeri membeli tepung terigu dari penggilingan milik Om Salim ini. Salah satu produsen mie yang menjadi konsumen Bogasari adalah Indomie, miliknya Pak Jaya Dijaya. Hingga akhirnya kita sampai di akhir tahun 1970-an, waktu Indonesia lagi-lagi dilanda krisis pangan. Gagal panen dan kelaparan merebak. Beras yang ada nggak cukup untuk memberi makan militer dan PNS. Apalagi masyarakat umum.
1: Waktu itu PNS dan tentara digaji sebagian dengan beras. Ini berarti Soeharto mulai khawatir kalau makanan tidak cukup.
0: Kalian masih ingat dengan Macung? Beliau mengingat hari-hari kelaparan di tahun 1970-an di Nusa Tenggara Timur. Dorong juga setengah mati apa? sampai tahun terlalu susah. Presiden Soeharto berada dalam keadaan yang genting. Sekali lagi, beliau dipaksa buat memikirkan apa alternatif bagi beras. Tapi kali ini beliau memutuskan bahwa makanan berbasis tepung seperti roti dan mie. Gak bisa hanya diperkenalkan sebagai makanan alternatif aja, tapi harus dikampanyekan secara agresif. Kira-kira Presiden Soeharto minta tolong ke siapa ya? Udah mulai kelihatan gak sini arah ceritanya? Yap, beliau minta pertolongan ke Om
3: Salim.
1: Kita sudah sampai di tahap di mana Lim sudah menjadi orang kepercayaan Soeharto yang dapat menyelesaikan banyak masalahnya. Jadi suatu berpikir, hmm, kita kan punya masalah dengan suplemen makanan. Jadi ya kita harus bawa lebih banyak kandum, gilingnya jadi lebih banyak tepung, dan coba lihat apakah Salim bisa ikut bantu produksi.
0: Jadi akhirnya di tahun 1980, Om Salim masuk dalam bisnis mie instan dengan nama Sarini. Esensinya mie. kita rekap sebentar. Di awal tahun 1980, ada tiga produsen mie instan di Indonesia. Supermi dari 51 Sanqu yang merupakan mie instan pertama di Indonesia. Lalu ada Indomie dari Sanmaru Food Manufacturing yang dimiliki oleh Jaydi Jaya dan 9 tahun setelah Supermi ada Om Salim yang hadir dengan mie instannya sendiri yaitu Sarimi.
3: Thanks
1: Keadaan berubah drastis beberapa tahun kemudian di saat Salim terlibat di bisnis mie instan yang didasari dengan permintaan Soeharto kepada Salim untuk membuat mie untuk tentara karena ada waktu di mana ketersediaan beras di Indonesia sangat kurang.
0: Tujuan awalnya Om Salim adalah menyediakan makanan alternatif bagi tentara dan PNS dengan harapan ada lebih banyak beras bagi masyarakat umum. Dan Om Salim pun nggak tanggung-tanggung investasi di industri ini. Beliau membeli mesin produksi impor yang mampu memproduksi nggak hanya ratusan ribu, tapi miliaran paket mie instan setiap tahunnya.
1: Yang penting di sini adalah peran Anthony Salim, anak dari Salim yang perannya semakin besar dalam mengelola grup perusahaan. Dia sekarang memiliki mesin-mesin produksi dari Jepang yang bisa membuat lebih dari 2 miliar kemasan mie instan kalau tenaga kerjanya cukup.
0: Eh, tapi beberapa tahun setelah Sarimi berada di pasar, panen beras Indonesia justru membaik jauh melebihi perkiraan.
1: Masalah suplai konsumsi untuk tenaga militer ternyata jadi tidak terlalu genting. Padahal hal itu yang mendorong Salim untuk memulai bisnis tersebut. Ternyata, masalah tersebut hanya masalah singkat karena suplai beras Indonesia membaik. Jadi
0: pada tahun 1984, Pas ketika Presiden Soeharto dan Om Salim lagi mempersiapkan perubahan pola makan nasional ke roti dan mie instan, Indonesia justru untuk pertama kalinya suah sembada beras. Kebayang nggak sih yang tadinya Om Salim diminta pemerintah untuk memberi makan tentara dan juga PNS dengan mie instan, jadi mie instannya nggak dibutuhkan lagi. Karena mesin-mesin impor pesanan Om Salim sudah tidak bisa lagi dibatalkan, ia jadi berpikir, mau diapakan ya mesin-mesin itu?
1: Dia juga kekurangan tenaga kerja dan tentara sudah tidak memerlukan dia lagi. Di saat itulah ketika dia mulai mendekati si pembuat Indomie.
0: Seperti yang dijelaskan di bukunya Richard Porsek, Pak Jaya adalah konsumen dari tepung buatan mesinnya Om Salim. Maka dari itu, Om Salim mendekati beliau untuk menjual mesin yang tidak ia perlukan lagi. Dalam membuat buku Lim Sulyong dan Salim Group, Pilar Bisnis Soeharto, Richard Borsuk menginterview Pak Antoni Salim, putra kedua dari Om Salim. Di wawancara tersebut, Pak Antoni ingat percakapan antara Om Salim dan juga Pak Jai Jaya. Waktu itu kira-kira Om Salim bilang begini, Begini, kamu kan pelanggan saya... Dan saya sedang punya mesin produksi, bisa tidak kamu kelola. Karena kita tidak mau berkompetisi melawan kamu. Dari percakapan itu, sebenarnya sudah jelas bahwa Om Salim tuh gak mau masuk ke bisnis mie instan. Kecuali karena diminta oleh pemerintah. Tapi waktu itu Pak Jai Jaya menolak. Dia tidak memerlukan semua mesin yang dijual oleh Om Salim. Inilah yang membuat Om Salim memulai kampanye pemasaran agresif untuk Sarimi dengan memotong harganya sedikit saja di bawah harganya Indomie. Nah, Pak Jaya mulai nih merasakan tekanan dari Om Salim. Ia tidak bisa melawan Om Salim lebih lama lagi.
1: That's when he Itulah ketika dia berbicara dengan pembuat Indomie dan akhirnya rencana Salim berjalan. Dia bertemu dengan pembuat Indomie dan tiba-tiba yang satu mengambil yang lainnya.
0: Akhirnya, pada tahun 1984, saringinya Om Salim dan Indominya Pak Jaya Jaya. membentuk usaha patungan yang bernama Indofood Interna.
1: Ketika mereka mulai joint venture, Cahyadi memiliki 57,5 persen dan Salim hanya 42,5 persen. Jadi kesannya adalah Cahyadi yang jadi orang nomor satu. Saya rasa Cahyadi sadar bahwa dia tidak bisa melawan Salim terlalu lama. Mereka adalah raksasa. Merekalah teman-teman presiden. Mungkin saya Chahidi berpikir, lebih baik saya kumpulkan semua uang yang bisa saya ambil, perbanyak dari usaha patungan tersebut, tapi jangan berharap untuk bisa memegang kendali.
0: Kerjasama tersebut berhasil. Dan pada tahun 1986, bahkan merek besar Supermi pun diakuisisi juga oleh usaha patungan tersebut. Tapi perlahan-lahan, Kontrol Indofood Interna bergeser dari Pak Jai Dijaya jadi ke Om Salim.
1: Cahayadi perlu mengumpulkan dana sementara Mungkin Cahayadi sedang kekurangan dana untuk perusahaan Dan dia menerbitkan saham baru Yang bisa langsung dibeli pemegang saham lainnya di perusahaan Salim bilang, nggak masalah, kita bayar sisanya Dan jeng-jeng-jeng yang memegang kendali perusahaan Tiba-tiba berubah
0: Om Salim, yang bukan sama sekali pelopor bi-instan di Indonesia Dan bahkan nggak tertarik masuk ke bisnis tersebut Dengan cepat menjadi sosok yang mengendalikan tiga brand mie instan terbesar, Supermi, Indomie, dan Sarimi, Om Salim benar-benar menguasai pasar mie instan Indonesia.
1: Dunia sedang berubah, selera juga berubah, dan ada kelas menengah baru sedang meningkat di Indonesia yang mungkin tertarik dengan makanan siap saji seperti ini, dan terjadilah titik temu. Tapi intinya, Salim merebut apa yang telah diraih oleh Jayadi.
0: Pada tahun 1994, kontrol Indofood Interna beralih sepenuhnya ke Om Salim, Pak Jaidi Jaya. sudah tidak lagi menjadi bagian dari Indomie, merek yang ia ciptakan sendiri. Di sisi lain, penjualan Indomie terus meningkat pesat dengan iklan dan marketing yang intens.
3: Dia memiliki perusahaan distribusi Indomie.
1: memiliki perusahaan distribusi bernama Wicaksana, yang menjadi distributor dari semua produk Indomie. dan ini sebenarnya bisnis yang bagus. Lalu, tiba-tiba kontraknya habis. Dan Salim bilang, kita juga sudah punya perusahaan distribusi, jadi perancahnya dihilang. Lagi, Salim dulu bilangnya, bukannya kita main kotor, tapi ini hanya bagian dari bisnis. Saya rasa alasan mengapa Salim termotivasi untuk membangun Indomie adalah kesadarannya bahwa bisnis ini dapat menghasilkan banyak uang. Bisnis Salim yang lain bisa menghasilkan uang di tahun-tahun tertentu, seperti bisnis semennya. Tapi di masa resesi, Atau ketika perekonomian buruk, tidak ada yang membangun bangunan baru, dan industri semen menurun. Sedangkan makanan, khususnya makanan cepat saji yang murah, ini adalah sumber uang. Orang di masa senang maupun sulit harus makan sesuatu. Jadi saya pikir Anthony Salim menjadi sangat tertarik pada Indofood dan Indomie untuk dijadikan bisnis yang dia kelola.
3: untuk
0: menjalankan Dan, sampailah kita di pengadilan di tahun 1998 yang kita sebut di awal cerita tadi.
1: Kawan-kawan
0: menyatakan dibuka dan terbuka Ya, saudara terdakwa. Tapi Anton Salim biasanya hmm. saya uh, ingatkan anak-anak mungkin tahu Indomie, ya, Indomie itu adalah produk yang diproduksi oleh Indofood. Indofood merupakan raksasa
1: mie di Indonesia. Bahan mungkin juga di Asia atau juga dunia.
0: Media kini bahkan tidak mengenal Pak Jaidi Jaya. pencipta Indomie, Indomie Goreng, dan pemilik asli dari merek
3: Indomie.
1: Di tahun 90-an, Cahayadi mengatakan bahwa ia dipaksa melakukan macam-macam. Tapi, dia tidak mengatakan hal itu di pertengahan 90-an. Dia hanya berani membawa tuduhan-tuduhan tersebut di pengadilan setelah Soeharto turun.
0: Pak Jayadi Jaya mengugat Indofood, Pak Antoni Salim, dan geng empat serangkai, yaitu pebisnis-pebisnis yang paling berkuasa di era Presiden Soeharto, dan yang terlibat di Indofood-nya Om Salim. Beliau mengklaim dipaksa untuk menjual merek dagang Indomie di bawah tekanan dan juga dengan harga yang gak masuk
1: akal. Karena Chahadi menyadari bahwa selama Soeharto masih berkuasa, dia tidak akan mendapatkan putusan pengadilan yang menguntungkannya.
3: mengerjakan
1: keperluan dan keperluan Di tahun 1998, Soeharto tidak lagi berkuasa. Cahyadi membuka suara yang selama ini ia pendam selama kurang lebih 15 tahun. Dia membawa tuntutan ke pengadilan, agar masyarakat dapat melihat bahwa dia dicurangi dan dirampok. Dia menerima pembayaran yang sangat tidak adil untuk merek dagang indomie. Sebesar rp ribu rupiah, yang pada waktu itu berarti sekitar 15 dolar Amerika lah paling banyak.
0: Dalam tahap peninjauan kembali atau judicial review di Mahkamah Anggung, Pak Jaya menekankan poin bahwa ia dipaksa menjual merek dagangnya dengan harga yang murah dan nggak bisa berbuat banyak karena Om Salli berhubungan erat dengan rezim Presiden Soeharto. Tapi, meskipun sudah sampai di pengadilan tertinggi, Pak Jai Jaya tetap kalah. Setelah kekelahannya di pengadilan, Pak Jai Jaya tidak pernah lagi membicarakan masalah itu ke publik ataupun media. Seakan-akan, beliau nggak pernah ada dari awal. Tim kami juga sudah mencoba mengirim banyak permintaan interview ke Pak Jai Jaya dalam pembuatan episode ini. Tapi sayangnya, kita diberitahu oleh staffnya bahwa beliau tidak bisa memberi komentar sama sekali. Kami bertanya ke Richard Porsok. Apakah brand Indomie dari Pak Jayadi Jaya akan sebesar ini bila Om Salim tidak terlibat?
1: Mereka tidak mempunyai koneksi dan hubungan dengan penguasa seperti yang dimiliki oleh Salim.
3: Saya pikir
1: modal adalah permasalahan utama. Cahayadi mungkin tidak memiliki pilihan atau merasa tidak punya pilihan selain masuk ke usaha patungan dengan Salim. Meskipun dialah orang yang memulai brand ini, dia membutuhkan modal untuk meluaskan pasar. Dan Salim punya koneksi dan modal.
3: Salah
1: satu kebutuhan terbesar di masa Soeharto berkuasa adalah mencari sumber modal pribadi. Tidak banyak orang yang miliki hal tersebut. Hanya Salim yang memiliki modal tersebut.
3: Jadi, Jayadi
1: memiliki bakat pengusaha, dan sukses meskipun dalam skala kecil. Dia tidak bisa berhasil luar biasa, tanpa pihak yang memiliki modal, dan akses ke modal. Dan datanglah Salim yang sebelumnya tidak pernah tertarik terjun ke bisnis mie instan. Lalu dia berpikir, hmm, tepung kita bisa jadi untung nih kalau dijadikan mie instan. Ini
0: saya selalu ingat ya iklan yang direkam sampai saat ini Indomie Selera. It's be about
1: instant noodles. But not just any instant noodles. We're going to be talking about one of the most delicious and undiscovered kinds. Indomie, Indomie Mie Goreng, fried noodles flavor, ridged crisps. Oh,
2: it smells like Indomie Mie Goreng. Oh. Episode ini diproduksi oleh In-Depth Creative, Audio First Storytelling. Memproduksi episode ini memerlukan riset yang luar biasa banyak dan berbagai wawancara dengan masyarakat di seluruh Indonesia serta ahli-ahli dari Singapura dan Amerika Serikat. Kami ingin berterima kasih sebesar-besarnya untuk Richard Borsuk atas bukunya yang sangat menarik, Lim Sulyong dan Salim Group, Pilar Business Suharto. Kami sangat menyerangkan kalian baca buku ini karena wawasannya yang dalam, relevan, dan sangat membantu dalam memahami Indonesia pada saat ini. Buku ini tersedia dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dan dipublikasikan oleh Isis Yusuf Ishak Institute. Kami juga berterima kasih pada William Chandler, yang membantu dalam melakukan wawancara dan peralatan studio di Singapura. dan Kim Littononi, yang melakukan wawancara di Nusa Tenggara Timur. Dan juga untuk Steven Magiera, veteran Departemen Pertanian Amerika Serikat yang menyediakan kami dengan wawasan yang unik dari sektor pertanian Indonesia selama produksi episode ini. Episode ini tidak akan terjadi tanpa bantuan dari mereka. Terima kasih.